0: Abra a tua Bíblia, por favor, em 2 Timóteo, 2 Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 até o 17. Você pode ficar em pé, por favor, para nós lermos a palavra de Deus? Todos acharam? Quem não achou, pode procurar, está aí, não arrancaram, não. Diz o seguinte, a palavra de Deus, quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. E que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? O tema da minha mensagem hoje é Sola Escritura, somente a Escritura, destacando o valor, a inspiração e a utilidade da Palavra de Deus. Só a escritura é um princípio da reforma protestante do século XVI, quando os reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, entre outros, afirmaram que a Bíblia é a única regra de fé e prática do cristão. E nós, como crentes em Jesus, como evangélicos, como protestantes, esse é um princípio fundamental para a nossa fé. E eu quero destacar algumas coisas a partir do texto que nós lemos desta carta de Paulo ao Timóteo. Essa carta é muito especial. É uma carta escrita possivelmente entre o ano 66 a 67 d.C., enquanto Paulo estava confinado numa masmorra. Bem especial. E ele vai escrever essa carta como uma advertência, como a um conselho, a um jovem pastor que tinha o nome de Timóteo, óbvio, carta de Paulo a Timóteo. É bem possível que Timóteo, nesse caso, nessa ocasião, fosse pastor na igreja de Éfeso. E Timóteo era um jovem discípulo de Paulo. Paulo ele era de um lugar chamado Listra, aqui ele tem aproximadamente os seus 35 anos de idade, está com aproximadamente seus 15 anos de conversão, porque ele havia se convertido na primeira viagem missionária de Paulo, ali em Atos capítulo 14, a gente pode ler essa história, e já na segunda viagem missionária de Paulo, que ocorre pouco tempo depois... Timóteo é um dos companheiros de Paulo. E agora Paulo está escrevendo essa carta e ela tem uma distinção, ela tem um caráter especial devido à circunstância onde ela está sendo escrita e o que vai acontecer logo depois. Aqui nós temos as últimas palavras do apóstolo Paulo. É a carta, são as últimas palavras de alguém que sabe que vai morrer em pouco tempo. E ele diz isso, em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 6, ele diz, o tempo da minha partida está próximo. E de fato, o registro histórico demonstra que cerca de um ano, talvez nem isso, um ano depois, Paulo morreu sob o governo de Nero, quando começou a perseguição aos, aos cristãos no ano 64, mas matou Paulo um pouco depois. Então, aqui nós temos as últimas palavras de alguém. Antes de morrer. E são conselhos importantíssimos a alguém que é um filho, que é um querido, que é um companheiro, que é alguém que Paulo amava muito, e, e de forma geral, nessa segunda carta, assim como na primeira, Paulo vai dar um conselho a Timóteo sobre como continuar o ministério, é como se Paulo estivesse dizendo, olha eu estou morrendo, eu sei que o meu tempo chegou, agora é com você Timóteo, você já assistiu corrida de bastão? Alguém vem correndo. e De repente ele passa o bastão para alguém. É isso que Paulo está fazendo. Ele está passando o bastão a Timóteo. Lutero, quando comenta essa carta, ele diz, Paulo está exortando Timóteo a continuar como começou, promovendo o evangelho e o ministério. Então Paulo vai dar um conselho. Olha, eu estou indo. Cabe a você agora promover o evangelho de Jesus Cristo, porque eu não vou fazer mais. E dar continuidade ao ministério. Que coisa maravilhosa para Timóteo, que privilégio, sem dúvida para Timóteo, mas que responsabilidade, assumir o ministério do grande apóstolo Paulo, aí Paulo vai dizer a ele, sabe como você vai dar continuidade ao ministério, Timóteo? Sabe como você vai ser fiel na pregação do evangelho? Lembre-se, Timóteo, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil. A fidelidade ao ministério, a fidelidade ao evangelho genuíno, verdadeiro de Jesus, é o evangelho e o ministério que está fundamentado apenas na palavra de Deus. Não é o que o pastor Assir acha, o que o pastor Davi acha, o que o pastor Paulo Brito acha, o que o Papa acha, ou qual, qualquer outro líder religioso acha. A base do nosso ministério e a verdade do evangelho está apenas na palavra de Deus. Apenas na palavra de Deus. Então Paulo destaca aqui três lições nesse texto. Eu quero falar elas a vocês. A primeira... É o que nós podemos ver no versículo 14, desculpe, no versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus, então em primeiro lugar, a escritura sagrada, ela tem uma distinção especial, porque ela é inspirada pelo próprio Deus, não é fruto de invenção humana, de desejo humano, não. Não. E essa é a declaração mais importante que a escritura faz sobre si mesma. Porque aqui a palavra de Deus está nos dizendo que Deus está totalmente envolvido com cada detalhe registrado neste livro. Deus é o autor, por isso que a Bíblia é o livro que a gente lê com o autor presente. É? Deus sempre está presente. E ele sempre quer que nós leamos a sua palavra. E essa palavra inspirada quer dizer que tem origem no que, no mundo bíblico greco-romano dessa época, da cultura greco-romana, é, é algo que vem das entranhas, é algo que vem de dentro, é algo que parte lá de dentro. Então, veja, Paulo está dizendo que a palavra de Deus sai de dentro do próprio Deus e vem ao encontro do ser humano. E esse é um processo muito semelhante ao processo da criação. Quando Deus cria o ser humano, cria Adão, sopra, sai de dentro. O sopro de Deus vai ao encontro do ser humano e da vida ao ser humano. Paulo está usando o mesmo termo ao dizer que Deus, ao expirar a sua palavra, ele deu vida à palavra. E por isso Hebreus capítulo 12, versículo 1 vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz. Aqui nós não temos letras mortas letras vazias, mera especulação religiosa, filosófica ou teológica, não, aqui nós não temos meras historinhas de Israel, nós não temos meras histórias de João, de Paulo, de Pedro, não, o que nós temos aqui em nossa mão é a vida do próprio Deus... E por isso que a Bíblia, como palavra de Deus, tem sido o livro mais lido, mais distribuído, mais traduzido, mais vendido em toda a história da humanidade. E está em primeiro lugar disparado. Porque diferente de qualquer arrazoado, de qualquer conhecimento humano, esse livro, quando encontra o ser humano, ele transforma a vida de todas as pessoas. A gente vê pessoa que estava que perdido desgraçado na vida, e quando tem o um encontro com a palavra de Deus, tem a vida totalmente transformada. Meus irmãos, ao alcançar o ser humano, em sua profundidade, em sua verdade, a palavra de Deus gera vida naquele que dela se apropria. Quando você se apropria da palavra de Deus, você gera vida dentro de você. O termo, inspirado, que nós temos aqui no versículo 16, no grego, é tel pneustos. Aprendeu uma palavra em grego hoje? Você vai chegar em casa e falar, olha, eu aprendi uma palavra em grego hoje. Tel pneustos. Tel o que é? Tel vem de? Tel, Deus, teus, Deus. Pneustos, lembra pneu, lembra sopro, lembra alma, lembra vento, então telpneustos quer dizer sopro de Deus, vento de Deus, a Bíblia está dizendo que a própria escritura é inspirada por Deus, e esse termo telpneustos é o que na teologia a gente chama de apax legomenon, essa palavra aparece uma única vez em toda a Bíblia, então o que a escritura está afirmando sobre si mesma é tão especial que ela está dizendo o seguinte, não existe nenhuma outra expressão para descrever o processo de formação da palavra. É distinto, é singular. E aqui o texto está dizendo que é a escritura que é inspirada, não os autores. Não é que Paulo um dia acordou, estava em frente ao mar e se sentiu inspirado e disse... Ai, ah, eu estou tão inspirado hoje, olha que mar bonito, ou oh, como a vida é bela, eu vou escrever algumas coisas. Aqui. Não, não, não. Não é Paulo inspirado, não é Pedro inspirado, não é Moisés inspirado não são os profetas inspirados é o Deus inspirado então inspiração é, é, é exalar é a respiração do próprio Deus é o sopro de Deus é o movimento que sai das entranhas de Deus para fora a palavra de Deus é um objeto que é fruto da ação do fôlego do próprio Deus então por isso que ela tem uma autoridade e uma distinção especial não há nada como a palavra de Deus isso está mostrando a origem e a fonte divina das escrituras. Glória. E é por isso que nós, como crentes hoje, nós precisamos resgatar e valorizar a centralidade da palavra de Deus em tudo que nós fazemos na nossa vida. Onde você está buscando inspiração? Onde você está buscando resposta? nós vivemos num mundo superficial, nós vivemos em tempos difíceis, nós vivemos em tempos em que crentes já não buscam a Deus por meio da oração e da palavra, mas estão sempre buscando novidade e modismos por aí, meus irmãos a resposta para as nossas vidas não está em movimentos, não está em pessoas, não está em instituições, a nossa resposta está naquilo que a palavra de Deus tem a dizer para nós, porque o que ela tem a dizer vai gerar vida em nós... A palavra de Deus constitui a última palavra na nossa vida, a primeira e a última. Ela vai direcionar as nossas vidas para aquilo que é vontade de Deus. Não há outro livro que venceu o tempo como a Bíblia. Hum. Pode passar tempos e tempos, a palavra de Deus pode ser questionada, confrontada. Hum. Como tem sido? ao longo dos séculos, foi durante muito tempo, desde o século XVII, pelo menos, XVI para XVII, a palavra de Deus tem sido questionada e confrontada, em ambientes acadêmicos, muitas vezes os professores estão questionando, livros que surgem, quem lembra aí do início dos anos 2000, o Código da Vinte, quem lembra desse livro, Dom Aí agora vai acabar com tudo. Cadê? Cadê o Dom Brau? Está sendo vendido no sebo a um real. Isso se você não pega de graça por aí. Mas a Bíblia continua de pé. Eu lembro, eu sempre lembro de um texto, eu lembro de uma história que eu vou contar para vocês. Eu pedi a Tânia em namoro no dia 12 de julho de 1998, mais ou menos umas 22 horas da noite. Anotou aí? Você <risos> sabe o dia que você pediu a sua esposa em namoro? Eita, arrumei problema para você lá. Oramos por 30 dias. Começamos a namorar dia 12 de agosto de 1998. No dia 13 de agosto, pela manhã, eu liguei na floricultura e falei assim, manda um, um buquê de rosas. Manda um buquê de rosas. Queria começar bem, né, gente? Aí a mulher da floricultura me diz assim, você quer mandar um cartão? Eu falei, quero. Eu tinha 18 anos, tá? Quero. O que, que você quer que escreva no cartão? Eu falei, não sei, escreve alguma coisa aí, assina meu nome. Desculpa, gente. Desculpa, estraguei tudo. né? Mas olha o que, que acontece. Chego eu à noite empolgado, ela ganhou flores. E aí a primeira coisa que ela me diz é obrigado pelas flores, mas eu quero saber o que você quis dizer com aquilo que você escreveu no cartão. uma sabedoria que eu não sei de onde eu respondi, o que você entendeu com aquilo que eu escrevi no cartão? <risos> Meus irmãos, a conversa foi longa, e eu tive que confessar para ela e dizer assim, olha, eu não escrevi o cartão, primeiro dia de namoro, me perdoa. O que você acha, pastor deles? Apanhei, né? Ela falou, aproveitando que a gente está nesse momento de sinceridade, da próxima vez não me dê flores, me dê chocolate. <risos> Super sincera. Por quê? Passaram alguns dias. Falou, Eu não aproveito nada da flor. Vai lá ver a flor. Murcha, cheirando ruim e vai para o lixo o chocolate pelo menos ela aproveitou, e aí eu lembro de Isaías capítulo 40, versículo 6 a 8, ele começa dizendo assim, olha, o ser humano é como uma flor, é como uma flor do campo, Deus usa Isaías para dizer isso, a flor nasce, a flor cresce, a flor tem o seu, o seu brilho, o seu momento, mas a flor morre, a flor acaba e aí Isaías está dizendo, o ser humano é como a flor, versículo 8 diz, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre, e é verdade, homens e mulheres vêm e vão, sistemas vêm e vão, governos vêm e vão, perseguição vem e vão, mas a palavra do nosso Deus continua em pé e continua sendo pregada e continua transformando a vida e a história da humanidade, aleluia, por isso que nós precisamos da palavra de Deus cada vez mais eu li uma história de um homem chamado Greg Lehman, um médico norte-americano milionário, muitos carros, mansões, sempre viajando. Mas um homem que era infeliz e insatisfeito, ele diz isso. Ele diz que nada lhe satisfazia, ele sentia um vazio. E ainda afirmava, eu sou ateu, com muito orgulho, eu não acredito em Deus. Era um médico. Diante da realidade que ele vivia, ele agia com muita arrogância, com muito orgulho, com seus familiares, com seus próximos, e ele morria de raiva de uns vizinhos cristãos que ele tinha. E aí ele toma uma decisão, ele queria confrontar os vizinhos, confrontar a fé cristã, ele decidiu ler a Bíblia, eu vou provar na Bíblia o meu ateísmo, eu vou ler a Bíblia para questionar a Bíblia e expor a hipocrisia desses vizinhos cristãos que eu tenho, e aí ele começa a ler a Bíblia ele vai lendo a Bíblia, vai lendo a Bíblia, daí ele fica com uma dúvida na cabeça, e a dúvida dele é, se Deus realmente se fez carne em Jesus, se isso de fato é uma verdade, esse foi o maior evento da história humana. Ele chega a essa conclusão. Ainda decidido a questionar a Bíblia, ele começa a investigar para ver se tudo isso era verdade. E nessa história da encarnação, ele percebe que a ressurreição seria a resposta definitiva para provar se esse aspecto era verdadeiro ou não. Porque se ele realmente ressuscitou, então realmente a escritura fala a verdade. Quando ele escreve num artigo, ele diz, eu tentei ponderar as hipóteses que desmentissem a ressurreição. Roubo do corpo, alucinação dos discípulos e outras ideias que surgem por aí. E aí ele vai ler o relato de um médico, Lucas. É médico com médico. E um médico que começa no capítulo 1 dizendo assim, olha, eu não aceitei tudo muito fácil não. Eu fui investigar todos os documentos e as fontes que falam sobre esse Jesus. Não é um relato apenas de fé, é um relato de fé baseado em evidências e em fontes dignas de crédito. E médicos são treinados para não acreditar em milagres, ou superstições, ou o que quer que seja. Eles buscam a razão. E Lucas, o médico, validou tal informação. Aí ele chega na história de Paulo e vê que é a história de um dos maiores líderes do cristianismo, antes de se converter, era alguém que odiava o cristianismo, era o maior perseguidor do cristianismo, que tinha muito a perder por causa do seu currículo, da sua origem da sua família, seria uma loucura alguém como Paulo, com a posição que tinha no judaísmo, com a tradição que tinha, com o conhecimento que tinha, se tornar um cristão, Seria o que ele diz em Filipenses, perder tudo. Por causa de um nome, por causa de Cristo. Então, para Paulo ter mudado de opinião, ele realmente deve ter visto Cristo. Como ele diz no capítulo 9 de Atos. E aí ele chega a uma conclusão. Todas as hipóteses são sem credibilidade. De fato, Cristo ressuscitou e a Bíblia fala a verdade. E aí ele fica inquieto, dizendo, eu preciso então acreditar nisso, mas como? Um dia ele está atendendo, um paciente entra no consultório, ao sair fala, doutor, desculpe, mas eu tenho que lhe perguntar, o senhor já reconheceu Jesus como seu salvador na sua vida? Ele desmaiou e ficou algum tempo ali desmaiado. Quando acordou, saiu sem saber para onde ir e o que fazer. Ficou dois dias, trancado, refletindo em tudo, confessou seus pecados, entregou a sua vida a Jesus chorando sozinho em casa, porque leu a Bíblia e teve um encontro com a palavra de Deus ele descreve que na manhã seguinte ele acordou com uma paz inexplicável na sua vida, e ele abandonou os remédios que tomava, mudou a forma de agir com seus vizinhos, com seus familiares, e ele diz, eu encontrei a paz que eu não conhecia, porque a Bíblia tinha razão naquilo que afirmava, essa é uma história do poder da palavra de Deus, a Bíblia como palavra de Deus, é inspirada pelo próprio Deus. Segunda lição, é que, não há um valo, que a Bíblia tem um valor sem igual, porque ela apresenta o plano de Deus. Olha, eu quero dizer para você que a Bíblia não é um livro de ciência. Tem gente que quer discutir com a ciência, deixa eu pegar a Bíblia, não, você não precisa fazer isso. Nós já cremos, a Bíblia não quer provar que Deus é o Criador, ela já parte da verdade que Ele é o Criador. Nós nem discutimos isso. Isso não entra na mesa do debate. Nós já cremos que Deus é o Criador dos céus e da terra e do ser humano. Ponto final. A Bíblia não é um livro de ciência, a Bíblia não é um livro de história. Ainda que ela conte muitas histórias, e as histórias que a Bíblia conta são dignas de crédito. A Bíblia não é um livro biográfico. Ela não está preocupada em contar a história toda de Moisés, de Davi, de Pedro, de Paulo, nem de Jesus. A Bíblia não está preocupada em saber o que Jesus estava fazendo quando ele tinha 18 anos. Está nem aí. Porque a Bíblia tem um propósito. A Bíblia é o livro da revelação de Deus que apresenta a história de Deus se relacionando com a humanidade, Ele cria o ser humano, o ser humano cai em pecado, Ele promete o Redentor, em Gênesis 3.15, e agora fica numa expectativa em todo o Antigo Testamento, aquele descendente vai nascer, e há dois mil anos atrás, esse descendente rompeu a história, Deus se fez carne, o próprio Deus veio e se tornou um ser humano, para salvar a humanidade essa é a história da Bíblia, é essa a história que importa, é a história da salvação, Adão e Eva não eram o plano A de Deus, nunca foram, eu já ouvi uma vez uma pregação, quando eu tinha uns 15, 16 anos, que Deus estava desesperado, o Pai, o Filho e o Espírito conversando, porque Ele tinha criado Adão e Eva, e agora Adão e Eva pecaram, e o que, que nós vamos fazer? Deu errado o nosso plano. E Deus se reunindo para discutir o assunto. E aí o pregador dizia, eu até chorei nessa pregação, ah, o filho deu um passo à frente, falou, eu vou. Não! Jesus não é o remendo, não é o step, não é o plano B de Deus, Jesus sempre foi o plano A de Deus para mim e para você, o cordeiro foi molado desde a fundação do mundo, Jesus é o presente de Deus para a sua vida, para a sua história quebrada, destruída, Jesus é a resposta, o melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio, Ele se chama Jesus Cristo, e Ele quer habitar no nosso coração… E Paulo vai dizer exatamente isso para Timóteo no versículo 15 você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, pastor a salvação é pela leitura da Bíblia? Não, salvação é a fé em Cristo Jesus, mas a fé em Cristo Jesus ela é construída, ela é desenvolvida por meio de pessoas sábias que leem a Bíblia, então quando eu leio a Bíblia eu conheço Jesus, quando eu leio a Bíblia eu gero fé dentro de mim, e quando eu gero fé em Jesus eu sou salvo, essa é a história que a Bíblia vem me contar, por isso que nós precisamos valorizar a palavra de Deus, o Antigo Testamento não é apenas uma história de Israel, o Antigo Testamento mostra que nós caímos no pecado junto com Adão e Eva, mas olha, Gênesis 1 e 2, Deus criou, Gênesis 3, há a queda, mas Gênesis 3, 15, logo após a queda, Deus já dá a solução. Ele olha para a serpente e diz assim: é, serpente, você tentou, né? Mas eu vou dizer para você: você tentou a mulher, não foi? Da mulher vai nascer um descendente que vai pisar na sua cabeça. Eu fico imaginando todo o nascimento depois disso. O diabo ficava desesperado, é especulação minha, tá gente? A Bíblia não diz nada disso. Nasceu um ali? Será que é agora? Será que é esse o descendente? O descendente nasceu. Por isso que o Antigo Testamento, ele é importante, porque ele aponta para Jesus, ele fala de Jesus, ele glorifica Jesus, ele fala que o descendente virá, o Messias chegará. Cuidado! Quem ouve pregador pela internet, levanta a mão e diga amém. Agora diga misericórdia também. É, cuidado! Tem muita gente boa, mas tem muito pregador modinha dizendo que o Antigo Testamento Não serve. Não, o Antigo Testamento tem um propósito. Ele demonstra as consequências da queda de Gênesis 4. Ele demonstra que por causa do pecado entrou o assassinato, Abel e Caim, entrou violência, Gênesis 6, entrou poder, manipulação, Gênesis 11 e todo tipo de mal. Mas esse mal já será vencido, assim como o Covid, assim como a guerra na Ucrânia, assim como a maldade no mundo e essa solução está em Cristo Jesus. E esse Jesus veio, ele habitou entre nós, cheio de graça e verdade, morreu, nos substituiu, era para nós estarmos lá, mas ele pagou o nosso pecado e aí a história da Bíblia começa nos Evangelhos apontando, agora eu vou para o Pai, mas eu voltarei, e termina em Apocalipse dizendo, eu vou voltar como prometi, eu vou restaurar a humanidade, o mundo e o ser humano, e todos habitarão para sempre, sem choro, sem dor, sem sofrimento, sem morte, a vida eterna será ao lado desse Jesus… Essa é a história da Bíblia. E essa é a história que importa em nós. Então, cuidado para você não reduzir o cânon bíblico. Às vezes você quer ficar discutindo com quem é da, da igreja católica. Não, porque a minha Bíblia tem 66, a tua tem 73. Para de discutir besteira. A minha pergunta que eu faço hoje é quantos livros tem o seu cânon? Quantos livros você lê? Ah, pastor, eu leio o Salmo 23. Toma vergonha na sua cara. Leia toda a Bíblia, porque toda ela é inspirada, toda ela é útil. E nós precisamos de toda ela, para conhecer melhor quem é Deus e o que Ele faz por nós. Em terceiro lugar, as Escrituras têm uma utilidade sem fim porque ela completa todas as lacunas da nossa vida. versículo 16 diz, ela é inspirada e é útil. O termo útil aqui é, ela traz ganho. Ela traz benefícios. Em que áreas, pastor? No ensino, na repreensão, na correção, na educação, na justiça, habilitando para que nós façamos todo tipo de boas coisas. Então ok, a escritura é inspirada e glória a Deus por isso, mas como isso se aplica de forma prática na minha e na sua vida? A Bíblia não é um livro para mero acúmulo de conhecimento teórico, ah pastor eu sei 300 versículos de cor, e daí o que, que isso mudou na sua vida no dia a dia? Ela tem proveito, ela é útil, ela resulta em ações práticas na sua vida? Porque além de apresentar o plano de Deus, as escrituras expressam o que Deus espera de nós. Está cheio de gente por aí querendo ser crente sem igreja e sem ler a Bíblia, é impossível. É impossível. Pode ter um leve conhecimento do que Deus faz ou é, mas não está vivendo o propósito de Deus. Nós precisamos da escritura por meio dela, soprada por Deus, para nos transformar à imagem e ao caráter de Cristo. E aí ele vai dizer, ela é útil para o um ensino. Ensino aqui, o termo grego é didascalia, que é o termo usado para a doutrina. Para ensinar a verdade. Por isso que a nova tradução na linguagem de hoje, quando traduz esse texto, diz, ela é útil para ensinar a verdade. Então, você quer saber aonde está a verdade? Ela está nas Escrituras. Você quer saber onde está a doutrina correta? Ela está nas Escrituras. É impossível viver a doutrina correta, o ensino correto, a mensagem correta sem conhecer a verdade das Escrituras. O que a Escritura traz é nos apresentar a verdade. Segundo, ela é útil para a repreensão. A gente gosta de ler as bênçãos da Bíblia, uma das Bíblias que mais vende-se na sociedade bíblica é a Bíblia com as bênçãos, ou tem as Bíblias com as promessas, a gente adora isso, ai vamos ver o que Deus tem para me falar, fala Senhor, fala. é tão bom quando sai assim, Judas foi e se enfocou. Não, 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 esse não, pastor, por favor, vai de novo. Vai tu e faz o mesmo. E para confirmar o que tem para fazer, faz depressa. Meus irmãos, não é assim que a gente lê as Escrituras. A gente lê a Bíblia, a palavra de Deus, a favor de nós, graças a Deus. Mas a gente tem que ler a Bíblia contra nós também para nos repreender no erro. Se a tua leitura bíblica não te repreende, alguma coisa está errada. Se a tua leitura bíblica não condena o erro que você está praticando, alguma coisa está errada. Porque a gente tem que ler a Bíblia para chegar e falar assim, acir, você está errando. Você está errando nesse comportamento, nessas palavras. O termo grego aqui é, é, é algo usado para verificar quando algo está certo ou errado, quando algo precisa ser provado e testado. A palavra de Deus é o padrão para testar tudo que afirma ser verdade e para apontar tudo que é erro na nossa vida. Então veja, ela ensina a forma correta de crer, a doutrina. Ela mostra os nossos erros. Terceiro lugar, ela é útil para correção, já que ela mostra que está errado, ela mostra como corrigir aquilo que está errado, é endireitar, é corrigir as faltas, é aperfeiçoar a vida e o caráter, é restaurar ao estado correto, já que nós erramos, ela vai mostrar e vai repreender, mas ela também vai ajudar a corrigir, ela vai mostrar o caminho de volta quando nós estamos nos perdendo por isso que nós precisamos da palavra de Deus, ela também educa na justiça, educação aqui na justiça, o termo é paideia, era um termo grego pra, que significava uma instrução da criança à fase adulta em todas as fases da vida, era um tipo de educação que instruía, que treinava alguém no seu aspecto moral, ético, mas também servia para ações, para treinar para a vida. A Bíblia, ela é útil para nos ensinar como ser pai melhor, mãe melhor, marido melhor, profissional melhor, motorista melhor, pessoa melhor. Nós precisamos ser melhores, Amém? Não é possível que alguém que siga Jesus, que ame a Jesus, que está vivendo um relacionamento sério com Jesus e com a Escritura, continue sendo um mau marido e uma má esposa. Não é possível. Um mau filho, uma má filha. Não é possível. Sendo um mau profissional, enganando o patrão. Querendo levar vantagem nas coisas. A palavra de Deus é útil para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar corretamente como nós devemos ser. Mesmo que nós tenhamos que levar prejuízo. Ela nos educa na justiça. Ou seja, quando nós nos tornamos justos pela graça de Deus, os nossos comportamentos também passam a ser justos. Nós passamos a agir de maneira justa. Então, em síntese, a palavra de Deus, ela nos treina naquilo que é correto de acordo com o padrão de Deus. O texto bíblico diz, ele vai habilitar, vai te preparar para qualquer coisa na vida. O reverendo Hernandes Dias Lopes, quando analisa esse texto, ele diz, a palavra de Deus estabelece o que é certo, a doutrina o ensina. Ela mostra o que não está certo, ela repreende, ela define como se tornar certo, ela corrige, ela ajuda a permanecer certo, ela educa na justiça, e eu acrescento, ela ensina a praticar o que é certo, ela nos habilita para tudo na vida.